0: Bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Oui ça va bien, Bon. les premiers petits brins de neige qui tombent, j'ai assisté je pense au tout premier en, en marchant vers ici. Ça suit ce qui était prévu là. Oui vraiment, vraiment, euh, c'est pas fini. Non, on va en avoir un petit peu plus que les brins en zigzag qui tombent à l'heure actuelle. Oui, ça dépend, en fait ça va
1: quand même grandement varier dépendamment d'où on se trouve là, cette,
0: cette chute de neige,
1: à Montréal on parle d'un 15 cm, là, donc qu'une
0: partie en fait, va tomber en pluie. Là.
1: Exact. Donc au début, ce sera des, des, euh, des précipitations mixtes. Ensuite, ça va se changer en neige. Je vous disais, on devrait dépasser les 15 cm pour ce qui est de Montréal. Euh, et ça va quand même peut-être varier dépendamment de la partie de masse d'air plus chaude là, qui va faire qu'on sait pas trop. Alors, ça pourrait être des surprises euh, vers le bas ou vers le haut pour la quantité de neige pour Montréal. Euh, par contre, il y a des endroits au Québec où là, c'est pas mal là, parce qu'on parle de 45 cm, peut-être même un peu plus à certains endroits.
0: Genre en montagne dans Charlevoix, là, où il y a toujours un petit peu plus. En fait, là, certains secteurs là, où
1: quand même pour dire pour euh, les quantités où, autour de 35, 45, le Loutaouais, la Naudière, Laurentide, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Euh, C'est vous qui devrez avoir les, les quantités les plus impressionnantes euh, de, euh, de neige. C'est un système quand même important là, qui est arrivé du Colorado qui a pris de l'humidité du Golfe du Mexique et qui s'est euh, craqué un petit peu plus que ce qui était prévu dans les derniers jours. Alors, euh, ce sera également poussé par des rafales de vent quand même assez fortes. Alors, on peut prévoir de la poudrerie, évidemment, dans les coins où la neige où il fera assez froid. Alors, euh, à surveiller les conditions routières difficiles particulièrement demain matin sur bien des secteurs.
0: Oui, et il y en a jusqu'à demain une bonne partie de la journée. En fait, dans l'Est du Québec, c'est même avant, dans une autre hey, nuit, jusqu'à matin. Ouais, plus on matin. se déplace
1: vers l'Est, plus ce sera loin. À Montréal, ça va commencer là, donc, euh, ce soir, mais en général, le gros, ce sera demain pour une grande partie du Québec.
0: ça il euh, faut continuer à parler des blocus parce que, bon, hier, par ailleurs, il y avait injonction demandant aux gens de Kanawake de libérer euh, les voies. Bien, ils ont fait exactement le contraire aujourd'hui.
1: Oui, et euh, on en parlait hier, tu, tu soulevais le, le point comme quoi, on devrait pas, se, ça devrait pas se régler rapidement là, ce, ce blocus à Kanawha et eh ben aujourd'hui, on a compris que ça allait probablement être long. Euh, donc deux points importants sur cette, sur cette barricade. Euh, premier point étant que la barricade a été renforcée, là, donc dans les dernières heures, euh, on a vu donc des, euh, bon, des gens aller installer du, des chargements de roches sur les rails. Euh, Kenneth Deer, le secrétaire de la branche de Kanawha de la Nation Moa qui a expliqué que euh, on n'avait pas à vu physiquement l'injonction euh, et qu'il prenait des précautions face à une intervention policière. Le grand chef de Kanawaki Joseph Norton, qui a dit que c'était regrettable là, cette cette injonction et que, euh, et du côté des peacekeepers, on sait qu'ils ne vont pas euh, resp faire respecter cette injonction. Alors, qui va le faire? Bien, ça, on ne le sait toujours pas. D'ailleurs, le grand chef euh, Norton expliquait que euh, les bon, nos, nos, nos gens doivent savoir que cette injonction ne sera pas, pas mise en œuvre sur ce territoire euh, et il est en Marqué sur le dossier des changements climatiques, hein, le chef Norton, en disant que le premier ministre et tous les politiciens doivent comprendre que ce n'est pas seulement une problématique autochtone, mais aussi pour des millions de gens de partout qui sont inquiets face aux changements climatiques. Ouais. Alors c'est peut-être dans le but de rallier euh, mm -hmm. là, certaines personnes qui pourraient se joindre
0: Mais quand tu regardes eux, les barricades, as tu as-tu des signaux? Là, que, un, un... Par exemple, je te ouais. donne ça comme ça, est-ce que tu as l'impression que les Mohawks ont complètement arrêté oui, la consommation de pétrole? Euh, c'est pas je... la première chose qui frappe quand on regarde les barricades puis les véhicules qui circulent autour. Je veux dire que les, les pick-ups sont pas électriques, là. Ouais. les gros pick-ups. Puis je ne le leur reproche pas. Là. Ils ont le droit d'avoir ouais. le véhicule, puis je connais pas leur loisirs, puis peut-être c'est du monde qui va acheter, chasse. c'est bien correct. Mais je veux dire, euh, d'après moi, ils, en moyenne euh, par habitant, ils ne consomment pas moins de pétrole que la moyenne des, 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 des habitants du Québec. Là. Bon.
1: Et euh, est-ce qu'ils sont armés? Ça, c'est une question euh, quand même d'importance dans les termes. Mais DNA, ça, hein?
0: c'est une déclaration incroyable de François Legault, là, que ouais. j'ai encore peine à. À mesurer là. Bon, ben, je vais vous faire entendre le premier ministre qui s'est adressé tantôt aux médias pour expliquer un peu pourquoi
1: on n'avait pas, euh, on n'a pas intervenu, n'est pas intervenu encore pour dé pour bon, bon, pour faire débloquer ou pour pousser là à ce qu'on rouvre dans ce secteur-là. Et il explique que des informations de la sûreté du Québec, euh, bon, euh, portent à croire qu'il y a des individus sur place à Kanawaki qui sont est équipé d'armes d'assaut des AK-47. Je vais vous faire entendre un extrait de François Legault qui parle de ça.
0: Non, pas du tout, parce qu'on a euh, effectivement des renseignements euh, qui euh, nous confirment qu'il y a des armes euh, des AK-47 pour euh, les nommer et euh, donc des armes très dangereuses. Donc actuellement, on essaie de trouver quelqu'un pour signifier l'injonction. La SQ travaille sur un plan pour euh, démanteler les barricades. Ils parlent avec euh, les peacekeepers. Mais, évidemment, il y a des gens qui sont armés. Puis C'est très délicat. Gens...
1: Bon, des AK-47, carrément. On en mode sur les images, je ne peux pas dire que j'ai vu ça. Non. Mais ils auraient des informations comme quoi il y a
0: des gens Écoute, qui sont armés d'AK-47. Je, je ne sais pas quoi penser. Euh, D'abord, on, on se comprend que c'est du François Legault. Probablement qu'un autre premier ministre n'aurait pas dit ça. Fait que c'est sûr que la première réaction, c'est de dire, ça se dit pas, là. Tu sais, il est a une situation de tension, on le sait, tout le monde le sait, que la police, que la Sûreté du Québec débarquera pas là. Euh, puis, je veux dire, est-ce vraiment quelqu'un, ça va être la guerre, là, s'il débarque, là, ça, ça va être la guerre, là, ça va tirer du gun, ça va être... Euh... Donc, est-ce qu'il quelqu'un, est-ce qu'on veut ça? Donc, mais là, d'aller dire ça, de l'autre côté, je me dis... Euh... Ça, la, la, une nouvelle politique qu'une partie de la population veut, de dire, garde là, on va y nommer les affaires, puis on va dire les choses telles qu'elles sont, puis la population a le droit de savoir, le vrai portrait de situation. Pis... Mais c'est sûr que pour lui, euh, s'il se le fait demander toujours, pourquoi vous avez
1: dit là, que vous fallait agir, puis là, on n'agit pas? Bien, il va dire, ouais, mais là, c'est qu'ils sont armés d'armes d'assaut, là.
0: Ça soulève quand même une autre question, cest de dire OK, mais mais tu, -tu, -tu, -tu bien d'autres groupes, communautés au Québec qui sont plus équipés, qui font peur au gouvernement, là? Puis on fait-tu bien, tu sais, y a-tu d'autres gens qui ont le droit? Est-ce que les gens d'un village, quelque part, euh, je sais pas, moi, dans le binière ou des gens blocus avec des armes d'assaut sans qu'il y ait une intervention?
1: En fait, on verrait le, souvent, il va y avoir effectivement, euh, pas nécessairement d'intervention sur le coup par prudence, mais il va y avoir le SWAT puis euh, le véhicule blindé de la Sûreté du Québec, là, qu'on voit pas là-bas, là. -bas, là.
0: Ouais. Mais disons que c'est une, euh... C'est une... une déclaration qui est, qui est étonnante, là, unique en, en la matière. Mais qui réfléchit, je suppose. Je pense pas qu'il ait juste lancé ben Je même pas capable de te demander. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Est-ce qu'il l'a dit spontanément? Puis, tu sais, des fois, on se dit quelque chose d'aussi gros, inacceptable à la fois. Ben, on, on a été habitué à dire tu dis pas ça. Chut. On dit pas ça. Mais peut-être, des fois, que c'est en disant, en nommant les choses, qui se met les, les, les principaux responsables sur la défensive, Peut-être que ceux qui sont propriétaires de K47 à, à Kanawhakee euh, se retrouvent un peu, euh, tu sais, comme, comme. on a le modèle de l'arme, Donc, je suppose que si, euh, si cette information-là est juste, parce qu'on a quand même identifié clairement l'arme d'assaut, Non, mais c'est fort possible que. Écoute, le premier ministre a accès à du renseignement. Les renseignements que la Sûreté du Québec a. Les... Le premier ministre a accès à tous les renseignements, là. Secret, confidentiel, euh, obtenu euh, peu importe par quel moyen d'enquête. Donc, on est porté à croire qu'il n'y a pas qu'il n'a pas lancé ça comme ça, là, que c'est vrai. C'est pas. Pour moi, c'est pas tellement ça l'enjeu. L'enjeu, c'est Est-ce que ça se dit jetant de l'huile sur le feu, augmentant la tension de la situation, ou est-ce que ça se dit pas? Dans lequel cas, mais en même temps, tu, tu, caches, tu caches tes vrais motifs à la population puis tu caches une partie de la réalité. Est-ce que Justin Trudeau n'aime pas ça, les armes d'assaut? Non. <rire> non. 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 Justin Trudeau n'aime pas les conflits en général. Non. Il a même pas les gens qui parlent un peu sûr. fort. Là. Euh, euh, pendant ben, ce temps-là, à euh, Tiendinaga, euh, c'est des scènes Écoute, qu'on a présentées. J'étais je... avec Emmanuel Latraverse. C'était notre blog politique, mais évidemment, la réalisatrice a des images en direct d'un train qui passe, à je te le raconte comme si arrivé à la TV, elle dit, il y a un train qui passe à Tiendenaga, puis il y a un Facebook les, les, les manifestants diffusent un Facebook live moi me le dis dans l'oreille, je, je vais le mettre dans le, 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 la boîte de côté fait que moi je dis ça à Emmanuel là à un moment donné on voit bien qu'il y a comme quelqu'un qui lance un morceau de bois qui lance du bois sur le train un petit morceau de bois ou une palette de bois brise pas un train en métal là tu te rends compte que le bois, non, il lance pas sur le train il lance dans Sous un le feu, train, mais dans un bah... feu qui est allumé il alimente, et il met du bois dans un feu. Le feu qui prend de l'ampleur pendant que le train passe, tout à coup, le feu est rendu en dessous du train. Ça a été... Euh,
1: ben, Je vous, à... vous écoutais, moi, en direct, puis honnêtement, ça, à un moment donné, on se, on se demandait vraiment ce qui allait qu -ce se passer, qu parce ouais. que le train s'est immobilisé. Dire que c'est des images de, de, de la page Facebook, de Real People's Media, qui diffusaient en direct cet incident où un train de marchandises passe. A, aux abords là, des rails, il y a un feu, et le train va s'immobiliser. On voit des gens qui vont, effectivement, repousser un peu le bois là en dessous du, 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 du train, qui semblait pas semblait pas être des wagons citernes, euh, si mais c'était des conteneurs. Mais
0: des fois, il y en a aussi... À travers, là,
1: une variété de wagons incluant des... ça, pu... ça contient quoi ces, ces conteneurs-là on le sait pas là effectivement euh, et les policiers étaient de l'autre côté ça compliquait un peu la, 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 la scène parce que tu te trouvais avec des manifestants d'un côté et de l'autre côté du train de marchandises tu as les policiers mais qui ne pouvaient pas vraiment intervenir par sécurité parce qu'il y a un train qui là, vient de s'arrêter mais quand est-ce qu'il va repartir et finalement ce sont les autorités de l'autre côté qui ont euh, probablement avec des extincteurs où ils ont réussi à, 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 en, en, en injectant en envoyant de l'eau par en dessous du, du train... À éteindre le feu et le, 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 le train qui a pu repartir. On montre quand même que là, il y a une hausse de tension, là, parce qu'on essaie de bloquer. Puis là, il y a un trains, train, autre train qui est passé plus tard en journée. Oui, d'ailleurs, il y a des là, manifestants qui euh, ont tenté de, de bloquer le train en se su su plaçant sur les rails, mais debout, le train là. ne s'est pas stoppé, ne s'est pas, pas arrêté. Alors, les manifestants qui ont dû se tasser au dernier moment. Alors, on est dans des scènes quand même assez, euh, assez risquées, là, présentement. Euh, le, après le passage donc, du troisième train, train des agents de la police provinciale de l'Ontario qui euh, ont bon, sont intervenus à nouveau pour enlever euh, des branches d'arbres, donc des, des, des objets qu'on avait installés là pour obstruer euh, le train. Alors, situation qui euh, est, est compliquée. Encore là, il y a un petit peu partout à différents endroits au Canada où on essaie de faire euh, des blocus comme ça, des blocages des voies ferrées, alors que du côté du premier ministre Justin Trudeau, ben on explique qu'il y a du progrès. Évidemment, on le voit pas nécessairement sur le terrain, mais dans le discours, Justin Trudeau dit qu'il y a des discussions avec les chefs héréditaires et qu'il y, euh, qu y a eu de certains progrès. Alors, il n'y a pas eu de rencontre en personne, euh, ça on le sait, mais il y eu un certain progrès. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de Justin Trudeau qui s'est adressé brièvement aux médias aujourd'hui.
0: Nous, nous euh, suivons cette situation de près, mais c'est pas une juridiction fédérale. Nous avons énormément confiance et dans la SQ euh, et dans euh, la, la, la communauté pour euh, régler leurs propres choses, mais nous allons être là mais pour... Mais c'est les Premières Nations, M. le Président.
1: Bon, alors évidemment, ils réagissaient à la... Est-ce que la Kanawaki, qui devait intervenir? Est-ce que le fédéral devrait intervenir? Et euh, pour Justin Trudeau, ben, c'est... C'est le provincial et les peacekeepers qui devraient s'en occuper. Alors, je ne sais pas si ça en ouais. lave un peu les mains, Mais le, 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 le
0: négociateur du gouvernement, on a l'impression que c'est devenu l'ancien député néo-démocrate de cette région de la colombie britannique, le Nathan Cullen, qui avait déjà été même un candidat à la chefferie du parti néo-démocrate. Euh, c'est lui qui fait le rapport. Puis quand M. Trudeau parlait aujourd'hui de progrès, ça semble être via ce négociateur et non personne de son, personne de son gouvernement là, qui semble être... Euh, au, au plus haut niveau des négociations
1: et euh, évidemment il y a des conséquences euh, entre autres du côté de euh, de produits forestiers résolus là. donc on a annoncé après 21 jours euh, bon de, de problèmes sur les euh, sur, sur le réseau ferroviaire canadien mais il y a des conséquences de sorte qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean 167 travailleurs sont touchés par euh, un arrêt de production donc pour une durée indéterminée c'est à la papetière de Dolbeau-Mistassini à partir de lundi tout simplement parce que on, on les, les, les entrepôts sont pleins à pleine capacité et on ne peut pas livrer, entre autres, des rouleaux de papier aux clients. Alors, on est obligé euh, d'arrêter la production là-bas. Euh, résolu, ben, déjà, c'est a des ces opérations dans deux usines à sainte on en parlé plus tôt cette semaine, et sa série de comptois à Lebel-sur-Quivillon. Alors, c'est 200 travailleurs de ce côté-là. Il des familles qui, là... Euh, veut, veut, pas, écope de ce, de ce conflit. Euh, même chose pour G GNL Québec, où il y a des, in des inquiétudes par rapport à ce projet. Euh, GNL Québec, donc, projet d'exportation de gaz naturel liquéfié. Selon le gouvernement Legault, la situation actuelle pourrait mettre en péril euh, le projet, étant donné qu'on a besoin de plusieurs milliards de dollars de capitaux privés et que la situation peut être inquiétante. C'est le discours du moins du ministre de l'Énergie, Jonathan Julien.
0: Mais le ministre Fitzgibbon, qui a dit la même chose ce matin, et qui mené un point intéressant, parce qu'il disait, nous, on regarde des projets comme Tech Frontier, d'un point de vue strictement canadien, Mais souvent, des projets... Quand on dit des investissements de 20 milliards, là, le capital n'est pas tout canadien. Il y a du capital. C'est tellement d'argent, il y a du capital étranger, des investisseurs américains ou même européens. Alors, là, l'investisseur de l'étranger qui regarde ça, qui dit au Canada... là les trains ne circulent plus, bon, tout ça pour un projet de pipeline, tout est bloqué, tous les projets, le gouvernement euh, ose plus dire qu'il est en faveur euh, d'un projet, même un projet qui a toutes les autorisations, on n'est pas sûr qu'il va se réaliser au nom de l'environnement ou des autochtones ou d'autres choses. T'es-tu sûr que tu vas encore investir au Canada? T'es-tu sûr. sûr que tu vas mettre tes milliards dans un projet? Puis là, tu vas commencer à construire des tuyaux. Puis là, à mi-chemin, il va y avoir des manifestants. Puis un va s'enchaîner après un arbre. Puis un autre va s'enchaîner une patte après un tuyau. Puis là, finalement, le, le gouvernement, gouvernement va, va laisser les choses aller ou euh, dans un là, malaise. Puis euh... tu vas avoir des as des milliards qui sont investis. Tu as des, des, des travaux à mi-chemin. Puis là, ben, ça aboutira jamais. Puis ça finira jamais? C'est vraiment ça l'enjeu. Et c'est vrai pour GNL Québec, mais c'est vrai pour tous les projets euh, à grand déploiement, projets énergétiques ou autres, où tu te dis OK, est-ce que le Canada est encore un endroit où des investisseurs sérieux vont vouloir mettre le pied
1: C'est ce qu'il disait, M. Fitzgibbon Pardon, il dit ce sont des projets drôlement regardés. Les financiers hors Québec, hors Canada regardent ça, se demandent ce qui va se passer. Alors, euh, même si c'est une sonde cloche du côté de Jonathan Julien aussi, que ça donne un curieux message aux investisseurs et qu'il pourrait y avoir des conséquences pour certains projets.
0: Alors, euh, le gros lot, le gros oui. lot record du Lotomax, Max. Des fois, on dit, tu ah, ce serait le fun que ce soit gagné par euh, un jeune qui va pouvoir en profiter longtemps. Mais ben, oui. là, ça a été le cas. Oui, euh, mais puis on
1: dit, ce serait le fun que ce soit gagné au Québec.
0: Oui. Et ce en serait plus, le fun hein, que ce soit gagné par quelqu'un qui n'est pas déjà riche. Ben, ça, c'est
1: vrai. Quoique 70 millions. Euh... C'est rare que pour quelqu'un ça représente euh, de s'en mettre un peu sa pile. Là. Ouais ouais. C'est quand même beaucoup beaucoup d'argent mais effectivement le plus gros lot de l'histoire de l'Auto Québec euh, ben et bah euh, bon, sera la propriété d'un jeune emballeur de 22 ans d'un euh, IGA Vincent. extra à saint val Vincent.
0: Je pense que tu peux dire un ex, un ex
1: emballeur. emballeur. <rire> Mais ça Je dis quoi. un ex emballeur. Oui. Mais tu aujourd'hui il y, y a pas de chêne là, alors euh, euh, c'est probablement sa dernière journée de travail. Euh, probablement il doit pas trouver un sac pesant aujourd'hui. Non, effectivement. Donc euh, c'est un gros lot historique. D'ailleurs pour l'auto Québec ils étaient très heureux, c'est leur 50 ans cette année et le plus gros lot de l'histoire a été euh, donc donné aujourd'hui, alors que 65 millions avaient été donnés le 11 juin dernier, c'était le précédent record. C'est un groupe, effectivement, c'est une famille, une famille de Montréal qui avait gagné. On sait qu'on avait plafonné le, le taux max à 60 millions en 2015. On l'a euh, bon, euh, ouvert en 2019, passant de 65 à 70 millions. Et là, donc, c'est un gagnant unique qui avait acheté son billet dans un autre IGA de la région. Donc, ce IGA fait quand même 700 000 C'est un, si euh, un 1%. C'est pas si banal. Alors, ce matin, ce jeune de 22 ans se présente au travail, au IGA, etc. À
0: Saint-Remual pour emballer et va scanner son. Euh, faire valider Qu -ce son. Qu'est-ce que billet. la machine fait? Est-ce que la machine se ma pété comme au casino ou au contraire, c'est tellement discret parce que là, comme appelez la police, faites-vous reconduire. Si je me souviens bien, ce que l'Auto-Québec
1: disait, c'est que ça fait pas nécessairement... la Ça va dire appeler à tel numéro ou contacter l'Auto-Québec. Parce qu'évidemment, c'est au-delà des montants que peut donner la caisse. Alors, ça dit de contacter. Mais là, toi, si tu vas vérifier après toi-même, tu comprends que ce qu'il oui. a gagné, c'est 70 millions. Mais je pense pas que ça l'affiche le montant. Je pense que ça vous dit tout simplement de contacter euh, l'Auto-Québec. Ce qu'il n'avait pas fait encore dans les dernières heures. Là. Alors l'Auto-Québec ne pas confirmer que c'était ce jeune-là, mais l'histoire a fait...
0: Que lui, il l'a raconté là, autour
1: de lui. Là. Ben, en fait, c'est que ça a fait une commotion dans l'IGA. Euh, on l'a d'ailleurs retiré euh, ben, de la ligne, on le comprend, là, mais euh, il est, euh, on l'a amené dans les bureaux administratifs du IGA où ça, des membres de sa famille sont venus le rejoindre. Euh, et euh, ensuite, bon les employés du supermarchand leur a demandé de ne pas parler au
0: médias. On a mis le billet en sécurité. Ben ça, ça
1: <rire> j'ose croire. Là, quand même, je sais pas. On n'a pas encore beaucoup de détails sur cette personne. Évidemment, on ne connaît pas encore son identité, quoi que ça se. On va être obligé sur de les le réseaux voir. sociaux. Dans
0: les lois, de, les règles de l'auto Québec, quand tu achètes un billet, acceptes que si tu gagnes, ça va être public. C'est
1: ce que c'est ce que je comprends aussi. Alors, de toute façon, il va devoir aller lui-même dans les bureaux. Des fois, certains prennent quelques jours. Moi, je t'avoue que
0: j'attendrai pas beaucoup là, euh, mais. Ben, euh, ben il... Tu prendras au moins les démarches, il faut que tu places ça quelque part rapidement. Mais
1: ben non, mais tu vas le valider chez l'Auto-Québec, ouais. tu feras les démarches après. Oui. Ils t'attendent pas que le chèque en donne de 5 secondes, là, mais, euh, parce que ma peur, ce serait de perdre mon, mon billet. Je comprends qu'après, tu peux remonter, mais bon. Alors, évidemment, je voyais dans la région de Québec, je à dire Moi, c'est la nuit. C'est
0: le sujet de conversation aujourd'hui. Moi, c'est la nuit, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais Je veux dire, euh, je dormirais, mettons, il l'aurait dans mon oreiller.
1: <rire> <rire> ouais, mais tu peux sûrement te rendre avant de dormir là, ouais, okay. dans les bureaux. Mais évidemment, c'est euh, un des sujets qui fait le plus jaser dans la région de Québec, euh, c'est-à-dire Appalaches. Euh, tout ouais, le monde se demande qu'est-ce qu qu'il qu qu ferait avec ce montant-là. Est-ce que j'est-ce que je le connais? Est-ce que tu le fais à quelqu'un qu'on connaît à, à Saint-Romuald? évidemment, euh, on a pas fini de parler de ce jeune homme. Et je disais, il va aller fêter ça au Dagobert à Québec, mais il peut l'acheter, le Dagobert.
0: Là, <rire> <rire> pour faire son parti euh, pour bon, bah, lui rester Il va pas être euh, pogné avec toutes sortes de monde Tana qui vont l'écœurer, qui vont y parler. Tu, tu mets Effectivement, mais Ta tu, liste d'invités autorisés. On souhaite tous, puis
1: voyez, la majorité des, des gens disaient, tu sais, on espère que c'est un jeune homme qui va être sérieux, puis qui va pas tout flamber, mais... Toi, si t'avais eu 70
0: millions en 22 ans, t'aurais-tu été
1: sérieux? Je sais pas, mais je me dis, mais admettons que tu l'échappes complètement, là. Ben peut-être qu'il t'en reste 50 plus après quand tu redeviens sérieux alors. Euh... Ouais c'est ça moi ça arrêtait ça plus ça à quel âge je serais redevenu sérieux là. Ouais. ouais. T'es pas obligé de devenir complètement sérieux mais faut dire que c'est des montants 70 millions euh, clair c'est énormément d'argent là. Ben
0: c'est à dire que moi si je gagnais 70 millions ça serait 30 30 10. T'en donnes avec, 30? Non, avec, non, non, non. Wow. <rire> non, non, mais oui, avec 30, oui. 30 j'investis vraiment dans plusieurs compagnies, dans différents secteurs, tout ça. Puis ça, en même temps, ça va me faire mes, mon. Parce que tu veux une job, tu veux travailler dans la vie. Là. Ouais. Que, tu, sais, tu des compagnies que tu vas surveiller, avec avec des jeunes qui ont des bonnes idées. Ça. Puis mm -hmm. même s'il y en a une qui marche pas dans l'eau, ben, tu, sais, tu perds ça, mais tu t'en. Fait tu sais, que ça, j'investirais. Oui. 30. Un autre 30, je me partirais carrément une rente de dire, bon ben je m'en prends avec les, les rendements, le temps par année que je vais me prendre c'est comme, pour base, pour vivre Oui. Là, tu vas me dire, il reste 10, oui, pour m'amuser ça, ça ah. dépense, mettons, dans la première année, ou le premier pour faire des cadeaux, oui. faire des voyages, amener du monde dans le voyage, faire des surprises à plein de monde en fait, tout ça qui ne me demanderont rien
1: ok, ben il n'y a pas une partie <rire> déjà je veux dire, tes enfants non oui, c'est ça, tout ça, ça que ça les inclut là. Que ton, tes enfants ils peuvent juste vouloir une petite partie de ton 10 millions qui mais te là, reste 10 millions moi, je pensais que t'allais diviser ça en un. deux, tu dis, j'en donne 35 là, à tout le monde autour de moi, puis après ça, l'autre... Oui, je, je te raconte ma vie, puis tu me <rire> fais passer pour un cheap. <rire> non, mais je sais pas, admettons être ton fils, tu gagnes 70 millions, pis tu m'en donnes 500 000,
0: je vais ben, être un peu déçu. Il y aura l'héritage un jour, là. Ouais. Ben là, Ah, peut-être, t'as raison. Je vais y repenser. C'est bon, on en, en reparle. Ça fait demain de sait ça. C'est-tu
1: quoi? T'achètes qu pas de billets. Aucun. Okay.
0: Ah, bon? <rire> <rire> on parle dans le vide. Okay, okay. On parle dans le vide, pas à peu près. Euh, parlons du coronavirus. Euh, oui, ça, c'est euh, moins drôle. D'abord, il y a un cas de plus euh, au, euh, au Canada. Il y a un cas de plus au Québec, mais une Québécoise qui n'est pas ici. Là. Effectivement, nouveau cas en Ontario, euh, confirmé du COVID-19. Donc, une
1: femme d'une soixantaine d'années euh, qui s'est présentée euh, dans des, euh, au, au service d'urgence du Centre des sciences de la santé, Sunnybrook, donc, donc, à Toronto, c'est une c'était le 24 février donc un petit peu plus tôt cette semaine et là voyager en Iran, elle revient de l'Iran, c'est bon et on a confirmer la présence euh, du COVID-19 dans son cas. Alors, elle a été renvoyée chez elle en quarantaine euh, évidemment à son, à son domicile depuis euh, lundi. Alors, on s'engage à rechercher du côté des autorités euh, de santé publique de Toronto évidemment tout le monde qu'elle aurait pu côtoyer dans les derniers jours. Alors, c'est une le travail qui est en cours présentement. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres cas qui vont ressortir à Toronto? Euh, on verra. Pour ce qui est de Manon Trudel, tu le disais, c'est euh, euh, la femme de, euh, on se souvient de Julien Bergeron, là, un couple qui a passé euh, les deux semaines sur le Diamond Princess et qui était bien découragé de la situation et d'apprendre alors qu'on évacuait les Canadiens que lui, Julien Bergeron, était porteur du coronavirus, mais Manon
0: Trudel, non. Alors mais on s... Ça paraissait on comme était, incroyable. On était étonnés, c'est ça, parce qu'ils vivent ensemble dans une Quasiment une cellule de prison, tu sais, une, une chambre de, de bateau de croisière. Ils
1: parlaient souvent, ils vous ont parlé à LCN étaient très, très poche, un quasiment sur la tête un sur l'autre. Eh bien, finalement, Manon Trudel a, bon, aurait contracté le COVID-19. C'est ce que sa sœur a bon, révélé sur une publication Facebook comme quoi elle avait finalement contracté entre le 17 et le 21 février la maladie sur le Diamond Princess. Alors, bon, les deux sont atteints. Évidemment, ça les, a, ça les a. Ils sont traités présentement
0: au Japon directement. Dans des dame. hôpitaux différents. Exact. Notamment dame. parce que lui, il semble plus mal en point. On dit qu'il est sur la pente, remonte, remonte la pente, sur la bonne pente mais il a goûté la double pneumonie puis et euh, ça amène une
1: réflexion évidemment sur euh, la possible d'état pandémique au Canada euh, enfin dans le reste du monde évidemment parce que la situation commence à on dirait dégénérer à certains endroits euh, d'ailleurs dans les consignes euh, pour le personnel de la santé au Québec en fait puis je voyais aux États-Unis aussi c'était c'est ce qu'on ajoute aujourd'hui la barbe est proscrite Maintenant, pour le personnel de la santé en raison du COVID-19, c'est ce que les autorités de santé publique ont euh, dit aujourd'hui. Le, le, donc, si y avait des du...
0: cas, Dès qu'il y aurait des cas ici, il faudrait que tous les employés du réseau de la santé concernés ou dans des, des, des établissements concernés se rasent au complet.
1: Ben, on dit là, euh, dans les... Euh, les, les, les bon, c'est euh, pour ce qui est des professionnels de la santé, incluant les médecins, rasés en tout temps euh, pour cette période d'épidémie, pour le port efficace des masques de protection. Alors, c'est dans le contexte mondial là, de l'épidémie Covid 19. Alors que un des éléments quand même importants au niveau des statistiques, c'est que là le nombre de cas par jour euh, dans le reste du monde, en excluant la Chine, est plus élevé que en Chine. Bon, Alors, le nombre de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas on est à 411 hier euh, en Chine et 427 ailleurs que en Chine. Alors ça c'est un virage quand même assez important, en montrant que la Chine est en train de contrôler l'épidémie, mais qu'ailleurs dans le monde c'est un peu plus, c'est plutôt
0: l'inverse. Alors une situation, une situation difficile et à surveiller. Il y a, il y a le président. Trump qui s'est prononcé sur le lien entre ben, les deux mauvaises journées en bourse, l'état de l'économie et euh, le virus. Oui, c'est la faute aux démocrates et aux médias.
1: Bon, bon. <rire> Alors, je sais pas si on le contrôle sur ce qui se passe en Chine, les médias ou les euh, ou les ou Bernie Sanders, mais Donald Trump euh, blâmait euh, les euh, bon, entre autres, le réseau CNN et le camp démocrate pour avoir causé une panique sur les marchés, entre autres, euh, disant bon que les grands médias s'emploient à présenter le coronavirus comme aussi mauvais que possible, euh, créant notamment la panique sur les marchés. Euh, faut dire que les autorités de santé publique ont, en Ça me
0: semble avoir assez peu de respect pour les marchés là. C'est vrai qu'ils sont nerveux. Ah. qu'ils font juste suivre aveuglément ce que CNN dit. Ouais. Sans mesurer les impacts. Moi, je pense que c'est exactement. Écoute, c'est pas la première fois que c'est absurde ce que Trump dit, mais je pense c'est exactement le contraire. Je pense que les marchés étaient tellement enivrés au cours des derniers mois et de la dernière année. Les marchés sont tellement hauts, la bourse est restée tellement bonne. C'est comme si elle a résisté. Quasiment anormalement longtemps, à une évidence, là. regarde les compagnies aériennes, il va y avoir une baisse d'achalandage. Il se passe qu'il y a quelque chose de réel. La Chine, c'est un pays important. Il se passe quelque chose de réel qui va affecter l'économie réelle, peut-être pas l'anéantir, mais qui va être un boulet les... sur la deuxième économie mondiale. C'est ça. Donc, ce qui est étonnant, c'est que les marchés aient pris autant de temps à, à, à réagir ou à s'ajuster ou à anticiper, de dire, oups ça, ça va... Ça va avoir un impact. D'ailleurs, les autorités, euh, de fait, les, le centre de contrôle et de prévention des
1: maladies aux États-Unis disait que c'était pas vrai là, ce que M. Trump euh, disait, euh, alors que la situation était, était bon grave. Euh, D'ailleurs, il y aura un point de presse du président. Ce serait intéressant de voir son ce qu'il va dire. Là, à 18h aujourd'hui à la Maison-Blanche, point de presse sur le dossier du coronavirus. D'ailleurs, on, euh, on devrait déployer, là, on prévoit consacrer 2,5 milliards de dollars à la lutte contre la maladie. Les démocrates trouvent que c'est trop peu. Entre autres, Nancy Pelosi, la, la chef au Congrès, demandait plutôt au-dessus de 8 milliards, disant que c'est trop peu, trop tard pour ce qui est du 2,5, alors à surveiller à 18 heures. Alors que chez nous, entre autres, le micro
0: Mais juste là-dessus, tu sais oui. que le Dow Jones, là, est... ce matin, c'était à la hausse jusqu'à oui. midi. Puis là, il est revenu. C'est euh, pas aussi dramatique les dernières journées, mais tout ce qui avait été gagné en matinée a été reperdu, et plus. En après-midi, on est revenu okay. dans le rouge pour une quatrième journée de suite. Là, là il reste, il reste une demi-heure, mais donc tout ce qui, toute la matinée qui avait été positive, c'est c'est effacé encore temps, et plus. Ouais. Et
1: euh, le microbiologiste euh, Marc Hamilton ce matin sur nos ondes, lui qui travaille, qui est président du groupe Eurofine Environex, expliquait que on devrait commencer peut-être à laver ses fruits et légumes pour éviter le coronavirus. Euh, disant que les des, des légumes et fruits qui viennent de d'autres pays dont on ne connaît pas le, le, la cote sanitaire euh, qu'il était fortement recommandé de les passer minimalement à l'eau et de les laver avec un savon doux, c'est ce qu'il a dit sur nos, sur nos ondes et étant entre autres surpris dès que les autorités euh, du, euh, donc de santé publique au Québec euh, et selon lui, pas assez réagi à la présence d'une femme atteinte du virus sur un vol qu'a fait escale à Montréal le 14 février dernier, disant, bon, on dit, là, il cherche les personnes qui sont dans les rangées en avant et en arrière d'elle dans l'avion. Mais lui, dit, euh, dans un avion, là, il faudrait contacter tous les passagers. Et cette lame-là s'est peut-être promenée, est allée aux toilettes. Alors, de faire juste la rangée avant et en arrière, selon lui, c'est imprudent. Alors, euh, bon, ça porte toujours à la critique. C'est une situation quand même inhabituelle. Euh, oui, Transat oui. aussi, peut-être terminé là-dessus. Oui. Parce que tu as eu, d'ailleurs, un en entrevue oui. aujourd'hui. Qui, qui
0: se défendent là, par rapport à l'enfant expulsé de l'avion.
1: Hein? Oui, euh, Christophe Hennebel, le vice-président ressources humaines et affaires publiques chez Transat, qui revient sur cette histoire comme quoi une famille a été expulsée d'un avion parce que le, le, le bébé euh, donc de la famille toussait et faisait de la fièvre. Euh, une situation qui était dénoncée par la, par la famille et lui est venu expliquer, entre autres, que c'est en raison particulièrement de la fièvre, donc elle faisait au-dessus de 40 de fièvre, et que c'est les conseils que leur ont donné des experts en la matière. Je vais vous faire entendre un extrait, d'ailleurs, du vice-président.
0: Là, on avait un bébé qui avait euh, près de 42 fièvres et qui toussait. Donc, on a suivi la procédure normale, qui est de contacter l'entreprise Medlink, euh, qui est une entreprise médicale, spécialisée dans l'aérien, qui nous a donné une opinion, et l'opinion était de ne pas permettre euh, à ses passagers de voyager.
1: Bon, alors, on explique, parce qu'il si, si, y a des gens qui prennent l'avion avec de la fièvre. Oui, il reconnaît...
0: Comprend... Il dit que c'est pas spécifique à la situation du coronavirus, qu'une personne contagieuse ne peut pas prendre l'avion, jamais. Mais il reconnaît que s'il n'y avait pas le virus dans l'air, dans la discussion publique dans les dernières semaines, jamais les passagers auraient capoté. Donc il reconnaît que les passagers ont capoté, pas pour rien, mais donc pour une raison qui a pas rapport. Mais il dit, une fois que les passagers s'en plaignent, il dit, Nous, la procédure est claire, faut qu'on fasse la vérification, on prend la température, euh, l'enfant fait de la fièvre, on consulte notre compagnie qui a nommé Medling, je sais pas ouais. quoi, une compagnie médicale, qui conseille les compagnies d'aviation, et ils nous disent Faut expulser la, la famille, faut expulser ces gens-là. Euh, en, en rappelant, puis ça va plus loin que parce qu'ils ont été, je pense parce que c'était un bébé, puis ils ont été médiatisés, ils ont été remboursés, là. mais si toi ouais. ça t'arrive, tu, tu réserves un billet d'avion, mettons, en, en octobre dernier. Tu prends l'avion demain, puis là, entre-temps, tu ne savais pas en octobre là, que, comment tu allais filer. Demain, tu fais de la fièvre, tu vas l'avion, quelqu'un s'en plaint, il vérifie, tu perds ton billet. Tu as payé ton billet, 12 cents billets, si tu le perds. ok pas de, Le remboursement n'est pas euh, prévu. Là, on dit qu'ils l'ont fait pour des raisons un peu humanitaires, vu que c'était un bébé, les parents, puis tout ça. Mais donc... Je suis étonné de ça, là. mais c'est notre responsabilité, moindrement que tu fais, surtout avec de la fièvre. Le, le, le critère, c'est plus la fièvre que la toux. tu fais de la fièvre, que tu vas prendre l'avion, t'as le devoir d'aller voir un médecin pour faire confirmer que c'est pas contagieux. Ça. Si le médecin te confirme que con es contagieux, là, es fait, là. Soit que tu t'es faite. Soit que tu mets en compagnie d'aviation puis tu t'essayes, tu prends un bain d'eau glacée avant pour baisser ta fièvre. Ouais.
1: <rire> on s'entend que la majorité du temps, on va pas se rendre compte que tu as de la fièvre là, quand embarque mais si un tu embarques dans un avion. Si tu, fais,
0: si tu fais deux degrés de fièvre oui là, tu fais le pas euh, dire, t'sais, t'sais, t as, t as, Mais là, là c'est les t'sais. gens
1: sont peut-être plus à là mais j'ai vu du monde qui n'ont pas l'air euh, tu reviens du sud là ah, les, gens... les
0: autres ne le sauront pas. Oui. Non mais toi même tu ben le oui, sais oui, ah, toi tu sais. mais c'est ça, mais je veux dire comment l'employé se rend compte que tu fais la fièvre Tu fais poker face puis tu t'enfermes pas dans une petite couverte en tremblant.
1: du sud là dans des tout inclus puis pas un peu là. Oui, aussi. Avec la et, et ça passait. Là. As dit, parce que Medline, ça me, ça me sonnait une cloche et que si je me trompe pas, pour avoir vu un documentaire sur cette entreprise là, c'est ils ont un, un, un quartier général aux aux États-Unis et les avions en vol autant qu'au sol, peuvent demander une expertise à des médecins qui sont là tout, constamment. Et entre autres, c'est là qu'ils décident si un avion doit rebourser chemin en raison d'une urgence ou médicale supposer, ou poser d'urgence. Ou si, on, au contraire, ils peuvent simplement attendre on et, et on à destination. On sera, alors,
0: c'est ce genre de service qu'offre euh, l'entreprise. Euh, finalement, on a euh, le, le Desjardins qui a rendu public dans ses bilans un peu la... Le niveau de la perte de ces euh, fuites de renseignements, en fait, de la fuite totale à peu près des, des renseignements sur les clients.
1: Oui, c'est énorme quand même, la facture pour euh, le mouvement des jardins selon euh, des chiffres dévoilés hier, là, à de, de, de Hier, on fait des volets aujourd'hui alors qu'on dressait le bilan là, de la dernière année. Euh, c'est 108 millions de dollars que le, le, ça coûte, euh, cette fuite de données selon des jardins. Donc, en septembre dernier, on avait évalué ça à 70 millions, mais on sait qu'on a augmenté depuis le nombre. On se souvient qu'il y avait manqué une clé USB alors, ceux qui pensaient qu'ils s'en étaient sauvés, finalement, ce n'était pas vraiment le cas. Alors, évidemment, des frais reliés à, entre autres aux services de protection, aux ententes de protection avec les firmes de crédit, les avocats, les firmes d'experts. Alors, ça a monté quand même pas mal. Heureusement pour Desjardins, c'est que, somme toute, l'entreprise va bien. Là. On dévoilait d'ailleurs une hausse de la ristourne. On a enregistré des excédents de plus de 2 milliards de dollars en 2019, augmentation donc de 11 par rapport à l'année précédente. Alors, on a vendu il faut dire, entre autres, certains portefeuilles alors qui ont permis de, euh, de mettre un peu d'argent de côté
0: pour Desjardins. Mais la facture pour la fuite de données est quand même imposante. Merci. On va aller à la pause. On va parler au retour du nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique. Le Bloc québécois va finalement voter pour, parce qu'il considère en être arrivé à une entente avec le gouvernement pour améliorer la protection du secteur de l'aluminium. <rire>